0: Hallo allemaal en welkom bij deze eerste podcast, de Krap bij Kas podcast. Ik ben Kasper Poulet, jullie host voor vandaag en uh, ik heb drie geweldige gasten hier bij me. Roy Duivenstein, de man die we zouden kunnen kennen van zijn juniorentijd bij uh, onder andere WTC de Amstel. Er reed de goede acht van Bladel dit jaar, ook uh, Joppe van der Weert. Ja, die is misschien wat minder goed, maar... In Hossel, dus daar ging je heel mooi op je smol dus daar kunnen mensen jou wel van kennen. En Frank van der Broek, de man van Swabo, de man die we ook veel tegenkomen op mijn kanaal Kassen1001. We gaan het hebben over dit jaar, over 2019. We gaan een beetje terugkijken, maar we gaan natuurlijk ook vooruitkijken. Er zijn al heel veel nieuwe dingen bekend voor het seizoen van 2020. En daar nemen we jullie graag in mee. Uh, Roy, welkom. Ja, hallo Kasper. Hallo, uh, leuk dat je er weer bij bent. We gaan maar meteen eventjes uh, erin springen met het eerste onderwerpje. Uh, Roy, heb jij al een ploeg voor volgend jaar? Uh,
1: ja, die heb ik al uh, zeker gevonden. Ja, Om uh, welke naam
0: het is, kan ik nog uh,
1: helaas niet bekend maken. Maar als je zelf een beetje uh, gaat kijken wat nog niet bekend is, dan moet je er waarschijnlijk al op uitkomen.
0: Ja. En uh, heb je er zin in? Al doelen gesteld bijvoorbeeld voor uh, volgend jaar? Uh, nou, nog niet. Uh.
1: Nou ja, eerst de winter overleven. J jij, Joppe?
2: Uh, ja, ik ga bij WPGA d ploeg oh. rijden. Um, dan focus ik me vooral op de clubcompetitie. Mooi en, toch uh, ook? Ja, ja. Nou, dan, in. dan komen we elkaar tegen, Ja. <laughs>
1: wij rijden ook de clubcompetitie, dus ah. ja. En uh, voor mij, Frank, voor mij, ga je toch ook uh, clubcompetitie rijden? Uh,
3: dat ligt een beetje aan ons uh, programma. Uh, als wij uh, een plekje krijgen voor de onder 23 series, dan uh, gaan vooral de belofte die rijden en rijdt de rest de clubcompetitie. En... Uh, al krijgen wij niet een plek, dan rijden we waarschijnlijk die series met het uh, district. En dan zal waarschijnlijk wel wat meer clubcompetitie rijden. Ja. Maar dat hangt er een beetje vanaf, want uh, het is nog niet bekend welke ploegen mogen starten uh, volgend jaar.
1: Nee, zeker niet. En Casper, uh, nou... Wat ga jij dan uh, volgend jaar nog doen? Ja, je, er zijn dat veel mensen... vol tijd uh, bierzuiper of uh, <laughs> echte studentenleven? Ga daar een mooie kop eraf zuiper, iedere avond? Nee, nee,
0: nee, dat valt mee hoor. Nee, er zijn heel veel mensen nou, die uh, gevraagd hebben wat ik ging doen. En het is uiteindelijk uh, de studie civiele techniek geworden in Delft. En uh, daarbij is fietsen eigenlijk onmogelijk geworden. Dus ik probeer gewoon het eerste jaar te halen. Een beetje serieus studeren. Af en toe erbij te fietsen. En dan uh, ja, te kijken of ik volgend jaar misschien het studeren op, een, op plek 2 kan zetten. En dan het wielrennen weer op één. Dus uh, ja, ik heb zeker nog wel plannen, maar voor 2020 zal het niet veel meer zijn dan gewoon als amateur een beetje door Nederland uh, toeren. Af en toe leuke filmpjes maken, misschien van wat hogere ja. categorieën. Maar uh, goed, dat kan ook heel leuk zijn. Maar, dus, maar, uh, maar voor de duidelijkheid, je bent nog uh, geen lid geworden van uh, een studentenvereniging? Nee, 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 zeker niet. Ik heb nog geen druppel alcohol op nog tot nu toe. Dus, en uh,
2: uh, heb je al een licentie?
0: Een licentie, die zou ik binnenkort even gaan aanvragen. Want we hebben natuurlijk de oliebollenrace bijvoorbeeld die eraan komt. Uh, Frank, we weten van de afgelopen jaren dat jij dan altijd in vorm bent. Dat je in vorm wil zijn. Dat je gretig bent voor die oliebollenrace. Uh, hoe zit dat dit jaar?
3: Nou, dat valt wel mee. Ik heb twee keer meegedaan. En de, de eerste keer zat ik gelijk in de kopgroep. Maar uh, ja, ik, het is niet een specifiek doel voor mij. Het is natuurlijk wel een goed middel om je een beetje te motiveren tijdens de winter. Want je wilt toch wel uh, enigszins goed voor de dag komen.
1: Ah, zeker. Maar hoe loopt jouw wind al tot deze tijd al uh, nu?
3: Ja, rustig. Ik, uh, ik train lekker. Ik zwif uh, lekker.
1: Maar je zit veel op Zwift, zo te horen. Dus, uh...
3: ja, ja, ik, ja, ik vind het wel lekker, lekker warm binnen.
1: Maar vind je niet bij Zwift dat het gewoon op een gegeven moment doodzaai wordt? of uh, Wat doe je daartegen om je ja, toch uh, te blijven te vermaken?
3: Ja, maar ik, ik combineer het wel met muziek of met een film of een serie of uh, weet ik veel wat. Er uh, is dus altijd wel iets leuks te vinden, wat je... Weet je, als je niet op de fiets zit, dan zit je misschien ook een film te kijken. Mee, weet je met <laughs> <En>, uh, <laughs> je luier heet. Dan kan je net zo goed op de fiets zitten. Kasper.
0: <laughs> ja. hey, ik krijg geen films, hè? Daar vind ik niks aan. Ik oh. zit FIFA te spelen de hele dag. Oh, FIFA de hele dag. Ja. Heb je je kan al, ook heel leuk Heb je al FIFA 20 gekocht? Ja, ja, uiteraard. Ik heb een heel goed Ultimate Team.
2: die ja, heb je al gebacked?
0: Ik heb Sergio Ramos uh, gepakt, de, de Team of the Tournament uh, Group stage, uh, kaart. Ja, Die is 500k waard, wel een tradable, dus ik heb hem gewoon in mijn team. Maar uh, ja, we zijn hier, het is een wielerpodcast, mensen. Dus laten we alsjeblieft een beetje de boel erbij houden. Maar bij deze, Roy en Joppen, zijn jullie dus uitgenodigd om naar de Oliebollenrace te komen. Nou ja, heel maar. gezellig, gratis oliebollen ook. Dus er is geen reden om niet te komen, eigenlijk.
2: Se, dan zou ik me bij deze meteen moeten afmelden. <laughs> Helaas, ik zit in Kalpen. In Kalpen? Ja. Wie gaat er nou weer naar Kalpen op Oudjaarsdag? Nou, gewoon. Wie met, ben met, 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 met je op een gegeven Met mijn twee maten, Jip en Niek. Zo gezellig. Dus, uh, het zou veel trainen worden. En uh, ja, dat is het doel eigenlijk.
0: <lacht> ja, en uh, hoe lang zijn jullie daar dan in totaal uiteindelijk?
2: Uh, acht dagen. Zo, lekker hoor. Ja, All Inclusive, hè? Heerlijk. Uh, all Inclusive, ja,
0: dat is toch geen training maar, meer. Te Dit wordt toch gewoon alleen maar eten.
2: Ja, maar dat ik zeg altijd, als je veel traint, mag je ook veel eten.
1: Nou ja, ja, dat, dat ben zeker ook wel een Goede motivatie. Alles, alles wat je verbrandt, kan je er nog gemakkelijk twee keer bij eten.
3: Hè? Ja, misschien wel drie keer.
2: Ja, ja, maar... ja, de
3: lunch, lunch mis je ook wel vaak bij All Inclusive. Ja, dan ja. neem je ontbijt, ga je fietsen.
1: Dat is toch gewoon. Kom om drie, drinkje,
3: drie uur terug is de lunch al Het
1: uh, is net kruis. voorbij, hè? miss je dat en dan moet je weer wachten tot zes, tot het eten. Hè?
2: Nou, misschien moet ik dat even declareren
3: dan, bij het hotel.
1: Ja, ja dus ik moet altijd kijken wat er mogelijk is. Hè.
3: Ja, of er moet iemand even achterblijven om even snel wat broodjes mee te nemen ja. uit die lunchzaal. Maar, nou.
1: Joppe, heb je deze winter al een keertje meegedaan met de ACC-competitie? Voor diegenen die het niet weten, de ACC staat voor Amsterdamse Cross-competitie. Waar ook onder andere Dylan Groenewegen laatst mee heeft gedaan. Hoe gaat dat daar?
2: Uh, ja, niet heel goed eigenlijk. Laten we het maar kort houden. Uh, niet goed. <laughs> <laughs> niet voor niks de B-ploeg, hè, waar die voor rijdt natuurlijk. Ja, <laughs> ja. nou, we zullen we het bijhouden hoe vaak ben je op je bek gegaan? Uh, uh, um, redelijk vaak.
1: Ja, ook al wat dirieurtjes gesneuveld of nee, spaken. Joh. Helemaal niet.
2: Nee, ik zo vaak op mijn melk niks breek. Echt? alles oh, dat is goed. goed, goed. Ja. Ja, ik hoorde. Ik heb hoorde... Wel een litteken erbij hier. Oh.
1: Dat klinkt niet uh, altijd best. Maar ik hoorde wel dat uh, de enige echte Wessel Maurits meedeed. En ook uh, Niek Voort zeer goed staan in het klassement.
2: Ja, ik kijk niet meer naar het klassement, dat is te pijnlijk.
1: Nee? nee maar ga nog over het weekend meedoen of? Uh...
2: Nee, ik ben ik klaar mee.
1: Oké. Okay. Nee. Nou ja,
2: Wanneer zo'n uh, ASC debuut
1: nou Ja, ik zit er wel aan te denken. Alleen... Er is dus nog één uitdaging, ik moet ik een, een uh, mooi veld fietsen. Maatje 58 even op de kop tikken. Mocht je er eentje hebben.
3: Je mag die van mij overkopen.
1: Heb je een maatje 58 ditje?
3: Ja, ik ben er wel klaar
2: mee.
1: Ja? En nou, 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 dan kom ik wel even langs morgen.
3: Er ligt vast wel ergens een fietsje die, die <laughs> je ervoor kan ruilen. <laughs>
1: <laughs> maar, maar ja, het is me altijd nog wel een, uh, ja, een doel geweest om een keer een veldrit te rijden. Maar uh, nooit van gekomen. Ik heb vroeger altijd uh, best wel op een hoog niveau uh, gemaakt. En uh, een redelijke techniek vind ik zelf, hè?
0: <laughs> ja, ja. Dus ja, maar ja, voor mijn ouders uh, mocht ik nooit veld rijden. Maar Roy, uh, voor de mensen die hier die nog nooit geweest zijn, zo'n gigantisch huis met zoveel fietsen. We zijn die trouwens in Honselersdijk, dames en heren, bij Roy thuis, dus bij Botanic ook onder andere. Bedankt in ieder geval voor die plek, maar Roy... Hoe kan ja, het nou dat je, je dan geen geld in de fiets mag?
1: Nou nee, ja, het zat altijd zo vroeger. Ik deed altijd aan, uh, aan uh, schaatsen in de winter. En dan uh, een in de winter werd het een beetje koud. En ik vond het eigenlijk maar niks die koud. Dus half meer van de training zat ik altijd lekker in de kleedkamer. Of op de wc. Ja, ja. <laughs> Omdat ik het altijd wat koud was op die kutbaan. Dus ja, getraind werd er nooit. Dus ja, mijn ouders zeiden... Ja, dan moet je veldrijden, rijden. Dat is ook koud buiten, joh. Dan vind je helemaal niks. En dan moeten we weer die fietsen schoonmaken. En ja, voor je ouders is het natuurlijk ook al heel intensief werk. Want ja, je moet al gauw twee fietsen hebben. En dan uh, moet je <laughs> weer in de oude van je... Moet weer in de pit staan. En dan uh, moet hij weer
0: schoonlijf buiten. En mijn ouders hebben er helemaal geen zin in. Dus, ja. Nee, precies. Maar jij bent dus iemand die echt... Goed gepresteerd met warm weer? Want bijvoorbeeld in Bladel, derde in de tweede etappe. Nou, ja. Dat was ook toen het gigantisch heet was. Nou ja, ik ben de laatste jaren wel beter mee
1: omgegaan. Vroeger had ik wel met de hele warme dagen dat ik niet heel goed kon presteren. Ik weet nog wel een keer een criterium, ergens in, helemaal in zeeland of zo. Voor mij was het, het mooie dorp van Arnpolij, die overigens helaas gestopt is met wielrennen. En uh, ja, dat was zo heet en dan was ik gewoon afgestapt omdat het gewoon te heet was. Maar uh, soms heb ik het ook gewoon uh, goed onder controle, zoals uh, afgelopen seizoen tijdens de mooie tweede etappe achterbladen. Ik denk dat het, uh, ja, het geheim was, was gewoon, uh, ja, gewoon heel veel water over je heen gooien. Gewoon uh, vijf bedonnen per uur water over je heen gooien en uh, is het uh, goed te doen. En ja, maar zou ik ook in, uh, Hoe
0: kwam in al het water dan? Want nee, ik had maar geen water.
1: Nee, nee, ja. Ja, wij ja, mijn moeder en, een en volgens mij de moeder van Enzo er stonden langs de kant met water. En op een gegeven moment het was, zat ik in de kopgroep met Enzo en Nick Verhoogd, mijn ploegmakkers. En um, er reed een neutrale wagen achter. En de neutrale wagen heeft altijd wel wat water bij zich. Dus ja, daar kon ik optimaal van profiteren. En ik zou je nog een leuk feitje vertellen. Er was nog een, op een gegeven moment uh, reed ik daar, daarvan weg van die groep. Toen daarna kwamen er nog uh, drie man aansluiten bij mij. Dat was uh, Olaf van der Kooi. En nog uh, een Duitser. En uh, hoe heet man? Vin Finn Fischer Black misschien? Nee, nee, hij was van de jonge renner. Hij had het net gewonnen. Lars Homan dan? Ja, Lars Homan kon ook aansluiten. En die Duitser die zat er helemaal doorheen. En die was helemaal uitgedroogd. En je zag het aan alle kanten. En hij vroeg zo aan mij, ja, heb je nog water voor me? En, uh, ik wist gewoon dat je water kon halen bij de neutrale wagen die achter me En ik zei: Nee, ik heb geen water, ik heb geen water. Dus ja, die jongen was helemaal verkrampt, kramp. Ja. Toen heb ik hem mooi geflikt en ben ik een mooi derde. En hij vierde.
3: Oei, oei. Oké, okay, we zijn weer terug na een korte onderbreking. We hadden wat technische fouten. Uh, hopelijk is het uh, nu opgelost.
1: Nou ja, dat is uh, niet van belang, die technische fouten. We zijn nu natuurlijk bijna in 2020 en dan kunnen we dat gewoon mooi uit, fatsoenlijk knippen. Uh, we zouden het uh, graag weer. Uh, verder willen gaan met onze wielenactualiteiten.
0: Ja, dat mag, dat mag. Jullie kijken mij allemaal heel verwachtingsvol aan.
2: Jij ja, ja, met de hoogst.
0: Nou, <lacht> ja, nee, inderdaad, logisch ook. Nee, ja, uh, inderdaad, we hadden het al eventjes over. 2020, het komt eraan. Er zijn natuurlijk heel veel transfers geweest. Uh, Jumbo Visma heeft een nieuw Academy team opgericht. Heel veel mensen die wij kennen daar, die uh, rijden er ook rond... En uh, ja, wat verwachten jullie eigenlijk van die teams?
3: Ik vind... Gaan um, oh, ja, ga, maar, ga maar eerst. Nou,
2: ik weet niet wat ik moet verwachten, want het is een team vol eerstejaars. na een paar tweedejaars. Misschien een derdejaars, dat weet ik niet.
0: En klopt het ook dat uh, Jumbo-Visma er ook heel veel werk voor doet om meer mensen aan het fietsen te krijgen? dat jij ook hebt geholpen bij een van die evenementen of zo?
2: Uh, ja, dat klopt. Ja, ja via WC Amsterdam werd ik gevraagd om uh, te helpen bij zo'n evenement. En dat houdt eigenlijk in dat ze ja, scholen afgaan en dan laten ze een, een segmentje rijden op Zwift. En als ze dat dan binnen een bepaalde tijd, ze, ja iedereen moet doorgeven welke tijd ze dat segmentje hebben gereden, daar ja, start, hebben ze een soort onderzoekje naar gedaan. Ja, ja.
3: Maar dan, uh, dan rijden ze dus op zo'n uh, zo tax uh, fietsen, zeker?
2: Ja, ja zeker. Dat
3: is een mooi ding. En dan, uh, dan moeten ze ook allemaal op de weegschaal van tevoren?
2: Nee, dat was het mooie. <laughs>
3: Nee, eh,
2: ja, dat ze eh, ja, sommige mensen er dan dacht ik echt van, ja, je bent sowieso geen 50 kilo, maar <lacht> ga maar door. Ja.
1: Maar ja, weet je wat ik mooi vind? Dat ze gewoon, bijvoorbeeld, uh, ja, ze stimuleren weer kinderen gewoon vanaf, echt gewoon van het begin af aan, gewoon op school om gewoon te gaan fietsen, wat uh, hartstikke goed is. Ik denk ook gewoon dat de meeste renners van, van nu, van onze leeftijd een beetje, Eigenlijk uh, allemaal wel zijn begonnen met de dikke bandenrace. Gewoon de dikke bandenrace, de rondjes om de kerk.
2: Heb jij uh, ooit de dikke bandenrace van ons Lusdijk gewonnen gewonnen? Uh...
1: Nou ja, <laughs> ik heb uh, bij de dikke bandenrace een uh, mooie reputatie van de eeuwige tweede. Ik uh, stond altijd op het podium, maar ik werd altijd tweede. Ik heb uh, één keer eentje gewonnen, dat was de ronde van Naaldwijk. Toen kwam ik overigens uh, terug van een vakantie. Had ik één keer gefietst, misschien uh, 20 kilometer. Toen heb ik gelijk gewonnen.
2: Je... Uh, zo te horen, pak jij die dikke wandelreizen wel professioneel aan? Je reist meteen het hele land door. Op, uh, <laughs> je eerste oogwindig te pakken.
1: <laughs> nou ja, ik. Uh, nou, serieus, serieus. Uh, ik had natuurlijk wel even, net even wat dunnere bandjes dan de rest. En uh, ja, ik heb uh, ook nog meegedaan met het uh, 1K dikke wandelreizen. Zo, daar heb je de koe ook aan meegedaan, hè? Maar ja, het is dus, uh, gewoon. Uh, Leuk om te beginnen bijvoorbeeld een leuk voorbeeld. Een renner zoals bijvoorbeeld die laatst goed heeft gereden Len uit Hofstede. Die zijn ook gewoon begonnen met de dikke wandenreis. En ik denk dat dat wel een goede stimulans is om kinderen aan het wielrennen te krijgen. Ja, sowieso
0: naar buiten te krijgen, denk ik. Want iedereen zit natuurlijk achter zijn Playstation. Ja. Ik hou zelf ook van een potje FIFA. Maar die mensen, die doen nog helemaal niks meer. En dan komt natuurlijk nooit van fietsen terecht.
1: Nee, ja dat, dat is zeker ook. En ik denk ook uh, dat het zorgt... Weer voordat uh, bij de KMU weer het uh, aantal leden weer gaat stijgen. Dus misschien wel, nu iedereen wel een beetje de tijd van het jaar is om de nieuwe licentie aan te vragen, heeft iedereen wel uh, een uh, diep in zijn portemonnee moeten tasten om toch weer uh, lid
0: te worden van uh, de KMU. Ja, die prijzen zijn ongekend hoog of niet? Zijn jullie het daarmee
2: eens? De kan ik niemand kennen. Nou, die... Maar het erge is... Fokker, Owen had het een beetje mee.
3: Die moet drie dubbele betalen. Ja, maar die, die krijgt dat van zijn ploeg zeker. Ja, denk het wel, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Die, mag, die mag niks klaren. Maar jullie uh, junioren zijn natuurlijk niks gewend uh, nou, ja. wat dat betreft. Want wat betalen
0: jullie jongens? Even een kort uh,
1: overzicht. Voor mij 2,10 uh, ofzo. Ja, 2,10. En ik denk, mij, ben je nog een
0: buitenlandse renner betaal je bijna 300 euro of zo. Maar op zich, er worden wegen voor jullie afgezet, er worden koersen georganiseerd, mensen een hele dag kwijt. is toch niet heel gek dat je dan 200 ja, euro betaalt? Ja, maar ik om... weet nou
1: niet precies waar die 200 euro nou naartoe gaat. Naar de KMU. Ja, maar ja, uh, voor mij krijg je niet, als je een uh, koers wil geld van de KMU. Voor mij moet je er nog zelfs bijna geld bijleggen.
0: Prijzengeld gaat er sowieso natuurlijk aan, aan op. Want jullie ja. verdienen
1: dat toch alweer terug met prijzengeld? Of uh, hoe zit dat? Nou dan? ja, ik denk het uh, wel mijn joppen dat uh, betwijfel ik wel eens. Aangezien ook je besloten of niet zo miljonair wordt gauw. Dus uh, ja, wat is het joppen?
2: Nee, dat besloten word je helemaal geen miljonair. Dat is het uh, trieste woorden. Maar uh, ja, dan moet je derde worden en dan heb je misschien je 4 euro inschrijfgeld weer terugverdiend.
3: Maar, ja, maar eh, voor, voor sloot heb je ook geen belofte uh, licentie nodig. Dan nee, ben je ook nee, met, klopt, uh, met klopt. een basislicentie volgens Ik weet mij. Ik niet hoe die het
2: bruggetje legt hè, maar um... Ja, dat is dan weer de
0: schuld van Roy hè. Ja, dat, 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 je dat je de niet van Roy dit. <laughs> 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 maar goed, dus als de Kbu luistert, lagere licentieprijzen en hoe kunnen ze dan aan meer inkomsten komen? Startgeld vragen, minder prijzen geld. Wat is een optie? Nou ja, weet je,
1: ja, ze moeten een een aantal bedrag ieder jaar hebben om gewoon uh, te blijven bestaan. Weet je, als je aantal leden daalt, dan kan je twee dingen doen. Of je verhoogt gewoon het bedrag van uh, wat de leden moeten betalen, zodat je weer aan hetzelfde bedrag komt. Of je gaat op zoek naar nieuwe leden. En ja, ze gaan uh, voor, waarschijnlijk voor de makkelijkste weg. Ik weet ook niet uh, de andere informatie. Maar en ze verhogen gewoon het bedrag ieder jaar, een stukje.
2: Maar um, ja, ik snap het ook niet helemaal. Want wa waarom zijn ze aan ons meer kwijt dan aan junioren? Uh? Uh, renner,
3: de KMU. Nou, ik, ik, denk niet dat, het? Ik, ik denk niet dat ze meer kwijt zijn ofzo, of zo. Uh, of ja, Iets in die richting. Maar je verdient wel sowieso meer prijzengeld uh, als je beloft of elite bent dan wanneer junior bent of uh, amateurs.
1: Ja, ik denk dat het ook een beetje is om, om de stimulans te stimuleren van, van renners. Anders ben je al ja, binnen je 16 jaar en dan moet je al even 200 euro betalen om überhaupt gewoon even lid te worden. Maar ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is voor de lange termijn dat de KMU zich bezighoudt bijvoorbeeld met het. Uh, uh, ja, toch wel kinderen aan het fietsen te krijgen. bijvoorbeeld. Door zo'n academy. tijdens de. Uh, de. gymles. en bijvoorbeeld. dikke banden races. om daar toch al goed uh, mee bezig te zijn.
3: Ja, en ik denk sowieso. als de uh, prijs. voor een. Uh, zeg maar. Een instaplicentie lager is. Uh, en daardoor moeten ze dan. de licentie van. een... Uh, belofte bijvoorbeeld hoger maken. Ik denk niet dat dat een slechte zaak is, want daarmee stimuleer nee. je alleen maar om uh, mensen te, te beginnen ja. met uh, fietsen. En uh, dan kan je zeggen van het prijzengeld is hoger bij een hogere categorie, ja. dus daardoor stimuleer mensen ook uh, om een hogere categorie ja. te gaan fietsen en niet dat je dat je krijgt dat dat mensen in de in de amateurcategorie blijven hangen terwijl ze ja prima bij de elites uh, mee kunnen doen.
1: Ja, ik denk ook wel. Dat het is soms zijn mensen die zijn alleen basislid en die. Ik zou in principe wel de stap kunnen maken naar amateur, maar dan is dus de licenties weer net hoog. Dus ja, ik zou gewoon ja. de licenties dus een beetje die, die verdeling toch wel een beetje wat anders laten verlopen.
3: Joh, ja. pak de microfoon over, maar die
0: zegt vervolgens niks. We zitten tussen drieën te kijken.
3: Dat is misschien leuk om even te vertellen. We, we zitten een beetje met een ghetto-setup uh, hier die podcast op te nemen. Dus ik hoop dat het, uh, dat het enigszins goed klinkt. Maar we werken ja. dus met, met twee uh, USB-microfoontjes die, die de hele tijd worden overgegeven. Shout
2: out naar mijn zusje voor de... Voor de karaoke-microfoons. <laughs> ja, nee, daar zijn we natuurlijk heel bedankt
0: voor, want beter een verkrekte stem dan geen stem, dames en heren. Dat zeg ik altijd maar.
1: Nou ja, zullen we het weer even hebben over, nu we toch mooi bezig zijn met ja. 2020. Nee, precies. En over hebben over de transfer.
0: Ja, nou, dat, dat wou ik ook net ja, beginnen. Ja,
1: zelf vond ik een, een vrij bijzondere en mooie transfer. De Kevin Inklaar. Kevin Inklaar. ja. Ik weet niet of de naam jullie wat zegt. gaat naar Bahrein, toch? Ja, hij gaat naar... Uh, nee, Team Bahrein McLaren World Tour. Ik vind het een uh, hartstikke mooie, knappe stap van die jongen. Zeker als je kijkt waar hij de afgelopen jaren heeft gereden. Hij heeft al uh, als stagiair gelopen bij Roompot. Daarna is hij bij, uh, heeft, hij, heeft hij toch meer een ploeg gezocht in de bergen. is bij de, bij de opleidingsploeg van Contador gaan rijden. Polar Tech, Cometa, Continentaal. Daarna is hij teruggaan naar de Fransen. Bij, bij Kruppelma, FDDG. En nou ja, het is wel echt een klimmer. Ik vind het uh, heel knap dat hij via de ongebruikelijke weg, via de Nederlandse ploegen, gewoon via het buitenland, toch gewoon zijn doel heeft bereikt. En als je kijkt naar zijn uitslagen, heeft dit het gewoon dik en dik verdiend.
0: Ja, wat verwacht je van hem dit seizoen dan? En, uh... Nou ja, ik, uh,
1: de verwachtingen van de week is moeilijk altijd in te schatten. Hij kan zomaar aangereden worden op trainingskamp. <lacht> nou, dat klinkt leuk. Nee ja, uh, <lacht> ik hoop voor weer. hem dat hij uh, de stap um, uh, zeker aan kan. Dus ik denk, uh, ja, hij moet zichzelf natuurlijk ook wel bewijzen en uh, toch wel langere afstanden. Het is in mij denk wel Westrijden op
2: dat hij wel als een mannetje kan staan. Ja, ik denk dat hij vooral moet gaan knechten voor Woutje. Nou, ja. En, uh, maar ja, wat verwachten jullie van Wout? Denken jullie dat hij uh, de top aan kan? Als uh, kopman? Het is wel een beetje in het in jaar van... dat hij niet
0: moet doen, denk ik, hè? Ja, dat kan hij niet heeft anders. natuurlijk al eerder wedstrijden gewonnen. Maar echt, echt, die grote overwinningen, echt op het moment dat hij het echt moet doen. Bijvoorbeeld ook uh, toen hij ene keer op de Olympische Spelen, toen hij ook als kopman werd uitgespeeld. Ja toen zakte hij volledig door het ijs. Ik denk niet dat hij die druk aan kan of Zo, ja. zo lijkt het soms ja, wel. Ik
1: weet het niet, ja, het is nu wel. Het draait wel allemaal om hem, natuurlijk. Hè? Het is gewoon. Wout is de kopman. En er is geen tweede man. Er is ook geen derde man zoals
0: Chris Vroem of uh, ja, G. Thomas, Jermaine Thomas. En we hebben het uiteraard over Wout Pols. die natuurlijk ooit wel luik Bastenaken-Luik uh, won. Verder nog wat uh, transversions die jullie zijn opgevallen. Jop, ik zie jou uh, weer vol verwachting kijken. En ik zie nou, ik, om, even.
2: om even in die. Uh, de. Uh, de. Oosterse sferen te blijven, of noem je dat?
0: Ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja,
2: nou, um, denk je, ik denk um, ze hebben wel een gok daar bij dat uh, Barijn McLaren. Want met Wout Poels en uh, Mark Cavendish ja. hadden ze niet beter... Uh, ja, je haalt twee kopmannen in huis waar die de afgelopen jaren niks gepresteerd hebben. En wel ineens de ploeg moeten dragen. Dat is toch een risico. Hadden ze niet beter één kopman kunnen halen? Zoals een Tom Dumoulin die vrij was. Zoals een Nib nou, Nibali gaat daar natuurlijk nu weg. Nou ja, ik denk dat Tom Nuremiddel ook
1: wel een beetje zelf had gekozen om toch wel voor een Nederlandse ploeg te gaan. toch wel een beetje vertrouwd, te weten. Naar zo'n ploeg van Berrein, McLaren, is toch wel een, een hele grote overstap. Zeker ook met het team eromheen. We hebben natuurlijk Engelstalige teams, mensen die een andere taal spreken. Maar weet je waar ik ook nog wel een mooie transfer vind van uh, Ides Schelling?
2: Borra. Ja, ja maar ik toch geen zin mooi
1: op. <laughs> ja, hij wordt gewoon ploeggenoot van de enige echte Peter Sagan, hè? Ieders Sagan. krijgen we ook nog uh, straks leuke koopfilmpjes van Ides Schelling.
2: Ik hoop het. Ik hoop het heel erg.
0: Ja, prachtig, prachtig. Uh, ik had een vraag in mijn hoofd, maar ik ben hem volle volledig vergeten, dus ik... Uh... Kijken we is naar jullie eigenlijk. Wat is, uh, Frank, wat vind jij nog een opvallende transfer van uh, afgelopen seizoen?
3: Nou, ik vind het uh, ja, interessant wat er met Katusha is gebeurd. Uh, de meeste renners gaan naar uh, Israël Cycling Academy, ja. als ik het goed, uh, goed heb gevolgd allemaal. En ik vind het toch wel interessant wat daar gebeurt. Want ook uh, André Krijpel was uh, lange tijd ja, een beetje een mysterie uh, ja, wat hij zou doen. Of hij zou stoppen of hij nog verder zou gaan. Maar die gaat nu ook naar uh, Israël volgens mij.
1: Ja, ja dat klopt, Dat kan ik ja. bevestigen. Ik vind het ook um, um, bijzonder dat uh, renners zoals uh, Dan Martin en uh, Nieuws Paulit, Alex Downset... Weet je, allemaal die renners toch wel naar Israël Cycling Academy. Het is toch wel een beetje, een, ja, ze zijn aan de ene kant ook wel genoodzaakt, maar aan de andere kant het is het ook wel, nou, ja, toch wel een stap die je toch al moet durven te nemen. Je zit toch wel weer in een nieuwe omgeving. Gewoon ja, Israëlisch land. Dus ja, misschien zijn de normen en waarden daar weer gewoon hoop weer heel anders.
0: Ja, ze hadden een, uh, een training gedaan, zag ik vandaag van 160 kilometer of zo. Uh, dwars door Israël, dwars door de Negevwoestijn langs de Gazastrook. En uh, er waren daar ook echt uh, enorme zandstormen. En het begon ook heel hard te regenen. En Soms dan scheen de zon weer heel mooi. Maar ik geloof dat al die jongens het enorm naar hun zin hadden gehad... Oh. dat het teamspirit omhoog was gegaan en Ik weet niet uh, of
1: het daar ook heel veilig is... langs de Gazastrook om te fietsen. Nou, ik
0: ben daar toevallig uh, geweest, twee jaar geleden. En oh. ik, ik had daar wel een heel veilig gevoel. Kijk, om nou echt... Aan het, aan het hek van de Gazastrook te gaan staan... van jongens, gooi maar een bom op mij. Dat is natuurlijk niet handig, maar als je daar gewoon je ding doet... dan uh, is het denk ik een van de veiligste landen ter wereld. Maar goed, Israel Seiling Academy natuurlijk Tour uh, Wildcard ook binnen. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat het voor deze jongens juist... alleen maar een hele mooie kans is om in een behoorlijk vrije rol... waar de druk misschien niet zo heel groot is... toch als kopman uitgespeeld te kunnen worden... en zo uh, naar een mooi resultaat te gaan dit uh, volgende jaar.
2: Ja, zeker.
1: Ja, er is ook nog een uh, ander nieuwtje. Dat uh, de gestopte Marshall Kittel afgelopen week vader is geworden.
2: En dat interesseert
1: niemand.
3: <lacht> ja, hij heeft een Nederlandse uh, vriendin, toch? Ja, ja oh, wel goed. Is, is hij al getrouwd? Ja, nou, volgens mij zijn ze
1: nog niet getrouwd, maar een, een Nederlandse vriendin met een, volgens mij een Duitse
3: achternaam. Handbal is toch? Ja, volleybal dacht ik.
1: Ja, handbal of volleybal. Ze was in ieder geval sportief bezig. Volgens mij is ze ook gestopt. Dus ja, ze hebben samen nu hoop tijd om uh, voor de kleine te zorgen. Dat vind ik wel. Uh... En wat vinden jullie nog van de transfer van Rohan Dennis naar de enige echte Team Ineos?
2: Ja, ja, geweldig. Geweldig. Ik ja. denk dat hij daar helemaal op zijn plek is. Ja,
0: Rohan Dennis is een beetje een autist. Hè. Dat is natuurlijk de, ja, maar... de beste ontsnappingspoging ooit, hè, wordt het genoemd, die hij in de tour toen deed, toen ja, hij ineens naar huis was. was? Volgens mij is het ook al. Team Ine Ineos is toch wel een beetje van een protocolletjes,
1: of niet? Een beetje regels, gestructureerd ergens naartoe werken, overal... zoveel moet je
0: eten, zoveel moet je drinken. Ik, ik vraag me, af: ja, gaat dat wel passen met Ron? Nou, Dennis? als je naar budget kijkt... dan hebben ze in ieder geval genoeg budget... om goede materialen af te leveren... en ik denk dat dat voor Ron Dennis op nummer 1 staat.
2: Ja, en ik denk dat het, het toewerken naar iets... is niet zijn grote probleem. Aangezien het WK die... Uh, na de Tour... Uh, na de Tour niks meer gereden heeft... en dan toch wereldkampioen wordt. Dat is natuurlijk... dan werk je wel echt ergens naartoe. En dan, dan bewijs je dat wel... Um, ik denk dat het mentale aspect vooral uh, ja ik denk dat als ze bij Ineos gewoon mensen om hem heen bouwen die hem gewoon mentaal supporten psychologen weet ik veel dat hij dan wel weer tot zijn recht komt en zeker met het beste materiaal als hij weer gaat winnen dan ja, uh, ze moet zijn het bij Ineos ook komen. niet gek
0: hè ze nee. zijn bij Ineos ook niet gek ze weten ook donders goed uh, wat die jongen wil en wat hij juist niet wil en nu kunnen ze ja. natuurlijk ook prima rekening mee houden. Het hoeft en, niet per se volgens het protocol van de ploeg te gaan allemaal.
2: Nee, en ik denk dat hij um, bij Barijn was hij een, iedereen heeft het natuurlijk over het materiaal, maar ik denk dat er nog iets speelde. Hij uh, werd natuurlijk dit, begin, hij werd dit jaar gehaald. En werd hij ook meteen gehaald als, uh, als uh, Een Beetje, Hij zou een soort van Allah Tom Du Moulin worden. Maar ja, dat heeft natuurlijk natuurlijk niet ja er zijn niet uitgekomen. En je weet niet welke druk die op de druk achter zat. Of dat dat misschien ook meegespeeld heeft met zijn exit. En bij E-mail zit hij daar in ieder geval geen, niet druk om, zich niet druk om te maken. Want daar uh, heeft hij denk ik rangorde 8 qua klasse mensenrenners. Ja. Dus uh, ja.
0: Ja, precies een hele andere rol weer voor hem natuurlijk. Maar ja, we
2: vinden het ook uh, zeker een
1: mooie stap. Bijvoorbeeld van uh, een Nieuws Egg of een uh, Times Arendman. Times Arendman gaat wel vanaf 1 juli 2020. Gaan ze rijden bij uh, Team Summerhap. Ook weer een uh, mooie stap gemaakt voor de jongens. Zeker. Ook, ook mooi is dat uh, een jonge, gozer I.M. van Wilde gewoon tweedejaars wordt hij. Gewoon nog gelijk wildtour gaat rijden. Zeer knap hoor. Petje af. En, maar wat verwachten jullie van het uh, komend seizoen van Team Summerhap met deze jonge honden?
2: Ja, ik denk dat ze er gewoon vol in vliegen. En ik denk dat ze meer gaan winnen dan dit jaar. En ik denk dat dat de bedoeling is. Dat ze dat, ze dat doen, dat ze wel een goed jaar draaien. Nou ja, ik denk dat ze ook wel gaan
1: oogsten pas over een jaartje of twee, drie. Maar ja, ze moeten wel zorgen dat ze die jongens wel bij zich blijven houden. En we hebben ook nog uh, de Crim Simmons, hè. Die naar Trek tegen Fredo gaat. Die kennen we allemaal natuurlijk. Ja, die jongen met de baard, met snoer, zonder baard, oorbellen. Helemaal gek van Amerika natuurlijk, hè. Vlaggetje hier, vlaggetje daar, USA. Het
2: belangrijkste. Maar wat is jullie de mening over? Ik, uh, ik uh, wacht met smart. Ik kan niet wachten. Die... Ja, ik vind het
0: fantastisch om gewoon te zitten en te kijken naar hoe jullie telkens echt met, met alle kracht die jullie in je lichaam hebben die microfoon bij de ander proberen vandaan te trekken. En als het om jullie mening wordt gevraagd, dan is het altijd een van jullie twee die antwoord geeft. Het is heerlijk, het is fantastisch. Ik hoef niks te doen. Ik kan gewoon lekker toekijken. Nu ook weer, er wordt weer gevochten om de microfoon. Het is geweldig, dames en heren. Kom hier gewoon een keer langs, zou ik zeggen, voor de podcast. Um... Ja, maar goed, dus Quinn Simmons, we hebben veel transfers gehad. Ik wil eigenlijk op een iets lager niveau uh, praten over de topcompetitie. Want er zijn 15 teams bekend die daarin deel gaan nemen, 15 clubteams uit Nederland. Of, sorry, 15 uh, clubteams en ook nog eens vijf continentale teams die daarbij maar komen. Zit er, zitten daar ook uh, Belgische teams bij? Of? Er zitten inderdaad 5 Belgische teams bij. Uh, zijn dat de Belgische continentale teams of gewoon clubs? Nee, uh, dat zijn de clubteams. Er zijn vijf Belgische clubteams die meedoen. Steeds vooraan, Kontig, die is uit de topcompetitie vervangen. Daar is Akroch Tormans voor teruggekomen. En niet verder dan... ook nog het Soenen Cycling Team, uh, GM Recycling Team. Kasper, niet uh, Akroch baden voor de duidelijkheid. Akocht
2: Tormans staat hier -tormans. toch echt... Als ze er had gestaan, had hij dat wel gezegd.
0: Ja, dat is zeker waar. Hubo, Titan, Cargo, CT en Davo United Cycling Team We zitten er ook nog bij uit België. Speciaal van onze Belgische volgers. Ik zie hier Volker Wessels, Merks Cycling Team ook staan... Uh, met een sterretje erachter. Die krijgen later nog een nieuwe naam. Maar die gaan dus uh, clubcompetitie rijden. Maar die krijgen ook een continental team. Natuurlijk interessante dingen wat uh, daar gaat gebeuren. En twee nieuwe teams. Het Jong Cycling Team. Het allereerste team uit Den Haag. Dat op topcompetitieniveau uh, deel gaat nemen. En ook de Hoppenbrouwers zijn er weer bij. Die zijn ook weer gepromoveerd. En Jan van Arkel degradeerde. En ik geloof dat dit was nog een team die degradeerde. Maar ik weet niet precies meer wie dat was. Dat, uh, uh, ik heb uh, vernomen uit de betrouwbare bronnen. Dat jij bent benaderd voor het enige echte mooi jong cycling team uit het mooie stadje achter de Duduinen. Ja. Wat kan je daarover kwijt? <laughs> ja, vrij weinig eigenlijk. Ik heb geen idee waar je het over hebt.
2: Boden een beetje te weinig, of. Uh... <laughs>
0: ja, ze.
1: <laughs> ja, Zo'n mooie rit leren, is toch gewoon een hele grote upgrade, hè? Van ja, precies. Nou, voor dit kennen, seizoen... ...van Canada met een deuk erin. Nou, een mooie Cabon en Ridley. Daar kan toch
0: iedereen van dromen. Nee, dat
2: is zeker en, waar. Dat is zeker waar. je zou gemaakt worden van de enige echte beer van Boksmeer. Ja, wij zaten te denken... Uh, dat is stel, een...
0: stel ik zou daar inderdaad bij gezeten hebben... ...dan hadden we echt het meme-team van Nederland gehad... ...met de beer van Boksmeer... ...met onze vriend Filip Sabrandi... ...en dan ik er ook nog eens bij... Maar uh, nee, nee, nee. Ik, uh, ik ben echt amateur volgend seizoen en uh, dat vind ik prima. En dan kijken we verder wel weer wat het wordt. Ik denk niet dat ik daar ooit terecht zou komen, maar het kan. het kan. Maar nu missen we wel één heel belangrijk teampje wat ertussen staat. Swabo. Hoe, hoe zit het daarmee, Frank? Ja, Frank, want jij gaat voor je tweede seizoen bij de Swabo. Ik heb de indruk dat topcompetitie er voor jou wel in zit, dat je dat graag ook zelf nog wel wil... Uh, maar toch nog dus een keer bij de Swabo. Ja, de wattages uh, die laten zien dat je daar aan kan. Huh? Ja, hoe, uh, hoe zit dat?
3: Uh, ja, um, dit jaar was het natuurlijk het eerste jaar dat ik bij de belofte reed. En dus ook bij Swabo. En uh, vanaf dit jaar reden ze niet mee in de topcompetitie. Uh, omdat sowieso ze hadden het niet gehaald in de clubcompetitie. Daar had je punten volgens mij om je te... Selecteer als ik het goed... Uh... Ja, heb je gelijk. He? Ja, ja, dat klopt.
0: En er zijn er altijd nog die wildcards natuurlijk waar je ook nog voor uh, kan gaan.
3: Ja, maar het jaar daarvoor, toen ik dus nog junior was... toen uh, kwam de ploeg er eigenlijk een beetje achter dat het niet heel goed in het programma paste. Omdat je moet toch met veel renners in de topcompetitie staan. En het zijn uh, zware wedstrijden waar je je toch goed voor wilt voorbereiden. En uh, ja, het programma leed daar eigenlijk een beetje aan. En toen hebben ze besloten om, uh, om sowieso het jaar daarna niet... Uh, niet te starten, ook al haalden ze dat in de clubcompetitie.
1: Het, uh, hoeveel renners bestaat Swabo momenteel?
3: Uh, ik geloof 22.
1: Nou ja, dat is toch aardig wat renners. Die toch wel samen toch wel uh, ver moeten komen. Met hoeveel renners moet je nou starten in de topcompetitie? Uh, 8 of zo? 7?
3: Ik, ik geloof 8, 8 zelfs. Ik weet niet uit 8, mijn hoofd. 8? Nou, dan, dan
1: moet het zelfs lukken. Bijna
0: zelfs met vier teams. Dus ja. Maar Frank... Uh, er zijn natuurlijk dan wel weer andere wedstrijden die daarvoor in de plaats kunnen komen. Ik hoorde al wat over de Under 23 Road series. Het programma even erbij gepakt. Er zitten echt wel wat mooie wedstrijden tussen. Vorig jaar reed je natuurlijk al onder andere de GP Albert Fauville Bollet in België. En ook de GP Colorcoat uh, Bassange En de Hel van Voerendaal. Uh, dat waren voor jou denk ik wel een van de hoogtepunten van het jaar. Gewoon qua beleving, qua niveau, qua alles eigenlijk toch?
3: Uh, ja, zeker. Uh, ja, de eerste koers die ik reed was de GP Color Code Bassagne in uh, uh, Limburg. Was dat volgens mij... Uh, of in ieder geval... Nou, of het frans gedeelte Ik weet het niet precies uh, uit mijn hoofd. België in ieder geval. In ieder geval in België. Um, en uh, ja, ik ging, ging er eigenlijk heel uh, open die wedstrijd in. Uh, want Ik was de jongste van de... Uh, we reden met een districtploeg trouwens. Dus ook met mooi jonge uh, renners. <laughs> heel gezellig. Um, maar... Uh, ja, ik had zoiets van, joh, ik, uh, ik ga zoveel mogelijk mijn best doen om uh, te zorgen dat jullie uh, zo fris mogelijk de finale inkomen. Maar uh, ja, het begon eigenlijk vrij, vrij snel, uh, er werd vrij snel gereden in die koers. <laughs> en um, ja, eigenlijk uh, reed ik gewoon telkens mee en op een gegeven moment was ik nog de enige renner van ons team die in de, in de koers was. En op een gegeven moment kwam ik in de in de terecht en toen uh, volgens mij was ik 39 of zo. Maar er waren weinig man gefinished daar. En uh, ja, ik praat lang door, dus ik geef de microfoon weer door.
0: Nee, je praat helemaal niet te lang door. Maar het lijstje, het ligt voor ons. Uh, ik zie daar toch koersen bij, Frank. Dat zijn toch koersen van je dromen. Omloop het Nieuwsblad, zie ik hier staan. Ronde van Twente, heb je natuurlijk hele goede ervaringen mee met je sleutelbeenbreuk. Uh, ja, als je er eentje zou mogen
3: kiezen, welke zou je dan rijden? Uh, ik denk toch Omloop het Nieuwsblad. Die heeft uh, Times snel gereden. En die, die zei dat het wel echt heel vet was over die, uh, die beklimmingen die je altijd op tv ziet. Om die zelf een keer uh, te kunnen rijden.
0: Ja, precies. En uh, Roy. En uh, Joppe onder andere ook. Ja, jullie mogen weer vechten om de microfoon. Uh, die Under 20 Road Series was natuurlijk uh, voor het eerst dit jaar. Ja, dat is klopt. Is dat ja. een beetje bevallen? zou jullie er zelf ook aan mee willen doen bijvoorbeeld volgend jaar? Nou
1: ja, het lijkt mij wel een uh, leuke competitie om zeker een deel uit te nemen. Ik heb nog niet uh, de westeraden voor 2020 gezien. Ik denk ja, als ze zeker nog wel een beetje wat westrijden zitten die een beetje bergop lopen, is het wel leuk om mee te doen. Kasper, te rijden, nu. Is ja, ik heb om... het lijstje voor iedereen. Vervoerder gaat
0: bergop. De GB Albert, van nou ja, Baudet gaat bergop. Mijn... We hebben de Omloopend Nieuwsblad. We hebben de Cobas die gaat bergop. Vervoerder had ik volgens mij al genoemd. Dus er is genoeg wat berg op bergop. Gaat
1: nou ja, mijn interesse heb je. Ik uh, weet niet hoe, hoe dat zit met Joppen. Of uh, Joppen met uh, WPGA B-team ook meedoet aan de. Uh, competitie, maar dat kan hij zelf natuurlijk ook vertellen. WPGA uh, Nee. <lacht> dan rij je nog liever bij de sportklasse. Niet te geloven. Vind ik wel zeer onrespect voor. Ja, jongen doet ook gewoon zijn best. en komt er gewoon aan het mooie Amsterdam.
2: Hè? Dus, ja. Nee,
0: dat is zeker waar. Dan ga je voor Amsterdamse club. Nee, nee hartstikke goed. Ja,
2: inderdaad. <lacht> ja, en hij gaat zelf als Roy rijden. Dus ja, in principe heb ik niks te klagen.
1: Nee, precies. Gaan we dan samen in de aanval, Joppe? Of... Uh zit je daarna de finish pas, bij de douches.
2: Nou, dat hebben we dit jaar ook geprobeerd, samen met de aanval, maar dat ging niet uh... nou ja, we
0: probeerden En bij die douches van... hebben ze ook samen geprobeerd, maar dat was ook niet helemaal goed bevallen. <lacht> dus... We probeerden het onderlangs, in de, in de ronde van onze dijk, maar uh, hoe ging dat, Joppe?
2: Nou, toen ging ik in de aanval, maar jij was nergens te bekennen. Hè? Nee, met en, uh,
0: toen ik bij jou in het wiel zat, joppen, ik dacht ik moet zijn wiel pakken, want dan ga ik winnen. En toen lag je ineens op de grond.
2: Ja, ik denk ik laat jou mooi winnen. Ja, Maar je hebt het mooi niet gekund. kunnen afmaken, hè? dat is wel jammer.
0: Sowieso weer veel valpartijen dit seizoen natuurlijk. Heb jij er nog leuke herinneringen aan, Frank?
3: Uh, ik ben maar één keer gevallen dit seizoen.
0: Maar ja, als jij valt, dan breek je wat.
3: Dan gaat ja, het hard, hè? Ja, ik hebben. heb mijn linker elleboog voor de derde keer op rij uh, gebroken. Drie okay, jaar op achter de, elkaar. Op
0: hetzelfde plekje
3: ook. Op dezelfde plek. Maar gelukkig hoeft het alleen in het drukverband. En uh, kon ik uh, twee weken later weer... Uh, uh, op vakantie en uh, weer lekker fietsen.
1: Nou ja, op zich valt nog mee. Valt nog mee. Ja, ik uh, ben nog uh, zelf voor mij even denken: waar ben ik gevallen? Ik ben uh,
0: gevallen tijdens <lacht> de. Voor de meisjes die ook gevallen, maar die wilden niet. <lacht> Ja, een hele slechte graf. Ik ben al vijf keer gevallen op het asfalt, dan uh, weliswaar. Volgens mij was het vijf keer ook sowieso één keer op de club. Toen lag er modder in een bocht. <laughs> op, op een stukje waar ik altijd afsneden, dat had ik even niet oh, door. En, uh, Ach, van Bladel, eerste etappe. Ja, ja. Flevo Tour, Rode Klassieker was ik gevallen. Dan heb je de, volgende de hele etappe tussen de auto's gereden. 105 je... kilometer lang was dat toen. Ja, ja, ja dat kregen we Saai dat het was, het leek wel een Zwifte. Zo leek het wel.
3: we nog over het NK hebben, wat daar is gebeurd.
0: Ja, nee. NK met de geweldige pionnetjes. Het maar. NK.
1: Ik ben volgens mij gevallen tijdens de ronde van... Ja
0: hoor, het? Be Be denk,
2: denk jij even na? Dus gaan wij Dan weer door. We verder. ga <laughs> je
0: de microfoon weer afproberen te Want, uh, pakken als het uh, bekend is. Ik
2: ben wel gevallen. Ja. Ook ongeveer vijf keer ongeveer.
0: Zo. Ja. Dus jij kan ook die sturen?
2: Nee. nee Jammer. nee, nee. nee,
0: nee. Maar geen breuken, wel breuken?
2: Nee, dat uh, gelukkig niet, geen breuken. Maar uh, ja, wel kut, meteen in het begin van het seizoen al, in België. Dan, uh, ja. Meteen in het seizoen op, op de schop natuurlijk.
1: Ja. Maar... En hey, Roy, Roy heeft het gevonden, ja? of niet? Ja, ik heb het gevonden. Ik, ik was uh, gevallen in de eerste etappe van Abo Teamster Stavelo. Ja, het was een uh, zeer regen, regenachtige etappe.
0: Ojojojo, ja, daarmee heb ik ook dat, uh, heel veel fouten over gehoord. Ik een
1: goede dag, en het was dus wel vrij vroeg, voor mij naar een kilometertje of tien. En ja, ja ze, ze op zich, ik viel niet meteen. Ze vielen voor me en ik remde en er konden we in principe tussendoor. Maar alleen toen ja, vloog er gewoon een fiets gewoon recht op mijn pad. Dus ja, dat was geen mogelijkheid. En uh, ja, daarna achtervolgen, teruggekomen. En toen uh, had ik een mooie lekker band gekregen. Dus ja, uh, mocht ik weer achtervolgen. maar ja. Uh,
2: en uh, hoe zat het in Italië? Was je daar ook niet gevallen in de afdaling?
1: Ja ja ja, 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 ja. Die microfoon weer. Ja,
2: ja, 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 ja. Ik ben blij dat ik die microfoon niet ben.
1: Je, je hebt gelijk, Joppen. Ik was daar mooi gevallen. Ja, het was met de verkenning zelfs voor een wedstrijd. Een dag van tevoren. We waren in Italië voor uh, ja, een, um, ja, de, een mooie wedstrijd. Um, de we mooie wedstrijd. Wie kent hem niet? Nou ja, we reden daar... Uh, uh, de afdaling in. En het was een beetje, waren allemaal lopende bochtjes eigenlijk. En ja, als je, je kon er gewoon best wel hard doorheen. En uh, ik daalde volgens mij achter Owen, achter, achter Owen aan. En op een gegeven moment, uh, echt, uh, de ene laatste bocht ik liep zo'n beetje naar rechts. En ik kwam al aardig hard aan. Dus, dus ik remde. En op een gegeven moment uh, zag ik gewoon dat ik uh, de bocht gewoon niet meer kon houden. Dus ja, ik remde hard. Ik raakte helemaal de slip en hij uh, viel gelukkig zelf in het gras en uh, ja op zich viel wel mee wat ik had ik had gewoon een beetje een blauwe blauwe heupjes zoals altijd <laughs>
0: ik viel nog net niet in het ravijn maar het was. was er dan ook uh, de reden dat je dan zo hard remmen was het dan ook omdat er iemand deed dat zei knijp maar in de remmen knijp maar in die remmen of <laughs> nee <laughs>
2: of nee of nee niet. Niet. knijp maar in de remmen knijp maar in de remmen kom, <laughs> kom, kom je niet hoor. op kom neuk
0: kom
1: op <laughs> <laughs> nee 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 dat niet ja uh, het, 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 het allerkutste was wat eigenlijk van het weekend dat uh, door dat remmen was mijn uh, voorwiel was zo ontzettend heet geworden. Dat gewoon die lijm voor het carbon was gewoon helemaal losgelaten. Dus ik had, ik had even een mooie even naar de tyfus geholpen.
2: Nou, ik weet wel hoe het komt hoor, dat je viel. Dat is best wel logisch verklaring voor.
1: Uh, <laughs> daar maar op. Hè?
2: Nou, jij ging achter Owen en uh, Tristan aan. Die de afdaling al twee keer gedaan hadden. Dus die wisten precies waar die scherpe bocht kwam. <laughs> jij ja, ging daar nou gewoon achteraan en had die bocht een beetje ingeschat. Nou ja,
1: de dag daarna was ik uh, toch wel mooi tijdens 60 mooi voor je. Hè? En, uh, had jij mooi, deed je, je nepje weer op je naampje staan, hè, jongen?
2: Ja, of deed. Maar ja, jij was wel gevallen en ik niet.
1: Zeker nou, Daarvoor moet ik een uh, shout-out doen, aan de enige echte Joost Maurus, voor het lenen van zijn voorwiel. Want anders had ik natuurlijk nooit mee kunnen
0: doen aan de wedstrijd daar. Nee, precies, precies. Eén van de vele hoogtepunten in het seizoen, dingen die we nooit meer gaan vergeten. Missen we daar nog wat? Iemand die heel graag iets kwijt wil over iets moois of iets verschrikkelijks of iets wat een bijstaat. Denemarken. Dit seizoen. Denemarken.
2: Ja. Dat was wel. Dat ga ik me wel altijd blijft het wel bij me. Ja, dat is een verschrikkelijk moment. <laughs> ja,
0: ja, ja. Ik vind
1: kunnen er wel over
2: hebben. Maar... Nou ja ja, ja,
1: ja, ja. Ik heb natuurlijk zelf wel, uh, uh, ja, wel echt een uh, moeilijk moment. Ja, echt gewoon zelf wel gezien we reden reed je daar de derde etappe. Nee,
0: de, de tweede etappe, toch? De tijdrit zeker. Ja, de de, 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 tij, de
1: tijdritten. De. Ja, de derde etappe is dat daar. Want je begint in een ochtendetappe, dan een avondetappe, en dan de tijdrit. avond en dan nog een uh, klassieker. En ik reed mijn met tijdrit. En voor degenen die het weten, je start altijd met een afdaling. Daarna ga je een klim omhoog. Ben je bijna boven, heb je nog zo'n klein lipje soort van daar ja, was een uh, jongen uh, verongelukt. En uh, ja, die lag er gewoon uh, levenloos op de weg. Terwijl ik nog mijn uh, tijdrit uh, reed. En ik heb hem uh, gepasseerd en heb hem ook zien liggen. Een van de, ja, wel, toch wel van de moeilijkste dingen uit mijn nu geheten wielenloopbaan.
2: Ja, en ik zal het nooit meer vergeten. De, de wedstrijd die ging wel gewoon door nog. Ja. En we wisten niet, uh, ja, eigenlijk, ja, dat was gebeurd. We wisten dat het heel ernstig was, maar... Wat er nou precies aan de hand was, wisten wij ook niet. En ik denk de laatste... Bij de, de prijzendrijking was het... Dat ineens... Uh, ja, alles als Je moet daar als junior heel lang wachten. Want al die... Uh, ja, andere categorieën komen voor natuurlijk. En die man zegt... Uh, ja, op het moment dat wij moeten beginnen... Komt er iemand op het podium op. En die begint uh, te huilen. En die zegt dat die jongen overleden is. En dan uh, stort... Ja, dan merk je wel hoe... Uh, hoe ja, dat raakt je wel natuurlijk.
1: Ja, gewoon hoe kwetsbaar je bent als wielrenner eigenlijk. Het was zo overigens trouwens gebeurd. De jongen, ja, dat bocht liep ook een beetje naar links, dus die jongen pakte gewoon de binnenkant van de weg. Wat iedereen wel doet met de tijd. Want ja, je wil gewoon de kortste weg en zo snel mogelijk rijden. En tegenovergesteld kwam er een auto aan. En dat was zo'n klein lipje, dus ze zagen elkaar niet komen. En hij is gewoon frontaal op de voorkant van die auto geklapt. Echt overal lagen spullen. Zijn wielen waren helemaal naar de kloot. Zijn dus fiets, een helm. En je zag hem daar gewoon heel levenloos. een bloedblij gezicht. Ik wist gewoon eigenlijk vanaf moment één. Dat het gewoon niet goed zat met hem. Was er wel iemand bij op dat moment? Oh, of, uh... Ja, er waren wel juryleden. Want je had ook een segmentje voor de bergdraai. Wie de snelste tijd omhoog reed. En uh, ja, dus hij werd wel gelijk goed geholpen. Alleen, ik vond wel dat het wel redelijk lang, lang duurde voordat er de hulp bij was zoals een ambulance, want ja, onze tijdritten gingen nog wel door. Alleen volgens mij de tijdritten naast van de junior dames en jeugd werden allemaal afgelast.
2: Ja, ja, klopt, ja, klopt.
0: Maar die gingen de dag daarna ja. wel weer door geloof ik toch? Of?
2: Ja, ja, de dag daarna en de middag zelfs daarna. Zo. Werd alles wel weer, ja, ging alles alweer verder en werd er alweer gestart. Uh, ja. ja, dat zijn dingen die helaas
0: veel te veel gebeuren in de wielersport.
2: Ja. Ja. ja, zeker. Ja, je kan het uh, langer maken dan het is, maar het is gewoon zo. Nee, Het is verschrikkelijk.
0: Als we het nu weer
1: we een beetje positief gaan formuleren, nou, mooie dingen. <laughs> ja. Wat vonden jullie nou van de overwinning van Mathieu van der Poel van, uh, in de Amsterdam Gold?
3: Ja, doe eens even iets anders. Want Frank, dat was natuurlijk weer een
1: historisch weer...
0: moment. Dat was natuurlijk ook jouw hoogtepunt, Frank.
3: Nou, hoe bedoel je hoogtepunt? Toch wel. Nou,
0: het mooiste wielermoment voor jou dit jaar op de televisie?
3: Op televisie? Ja, ik denk wel Amsterdam Gold race. Ik wist nog... Uh, <laughs> ik zat op de wc toen.
0: Ja. het uh, <laughs> is
1: altijd Want, weer te kakken, die dikzak.
3: Uh, ja, maar uh, hij, hij viel heel vroeg aan natuurlijk. En uh, op een gegeven moment dacht ik van... Jongens, ik, ik kan het echt niet meer houden. En toen ben ik op de wc gaan zitten... Had ik gewoon mijn telefoon aangezet met de, met de app van de, van de tv. Maar die loopt uh, ongeveer een half minuut achter... Dus ik zit gewoon uh, die finish te kijken. Hartstikke spannend. En op een gegeven moment krijg ik allemaal wat ze hebben binnen. Ja! Ja! Terwijl alle verliep nog op kop reed. En ik dacht, waarom, waarom zijn ze nou zo blij? Ja, en toen kwam Van de Poel erover. Maar uh, en, uh, je hebt dus de hele finale op de WC gekeken. Na de laatste, wat zal het zijn, vijf uh, kilometer.
2: Ja, nou ja, het was uh, heroïs natuurlijk. Speciaal. Hij had denk ik wel verloren positie nog winnen. En hoe je ziet hoe... Uh, ja, je ziet gewoon, Kwiatkowski staat gewoon bij wijze van Sterker helemaal stil. En die Schachman en iedereen die die uh, voorbij ja, Het is gewoon uh, echt gewoon abnormaal wat hij
1: er gewoon doet. Hij laat zien in zo'n finale en dan de meeste redders die vallen dan aan. En dan daarna is het ook gewoon klaar en worden ze gewoon gelost. Maar ja, wat hij dan gewoon doet in die finale is gewoon uh, heel knap vind ik. Maar ja, ondertussen gaat Casper uh, natuurlijk... Helemaal stuk, want ja, Kasper is natuurlijk zelf nog nooit zo dicht bij een finale geweest.
0: Nee, nee, nee. Nee, precies. Nee, ja, inderdaad. Ik denk, ik doe even om een beetje in de wc -kijk finale sfeer te komen. Eventjes wat, wat geluiden erbij. Uh, ik heb ook nog wat kijkersvragen voor jullie binnengekregen. Te beginnen met de vraag van Kasper, Kilian. Kasper,
1: even een kleine onderbreking. Ja. Ik kan de editor eruit knippen. Uh, nu komt eerst het mooie. Finale melodietjes.
3: Ja, precies, ja. Nu... En dan...
1: Ja, maar... maar dat maakt niet uit hoe lang ja, het, het duurt. En nu... Okay. En dan... Casper, kan je nu zeggen...
0: Nu komen we... Kijk eens. Casper? Casper, begin ja, maar met je we, we gaan gewoon beginnen met kijken. Ja, en dan zijn we alweer uh, bijna aan het einde gekomen van... Deze eerste podcast. Nog snel even wat kijkers vragen voordat we eruit gaan. De eerste vraag is van Kilian043. Hebben jullie al een KOM op Strava? En zo ja, wat is dan de mooiste? Lloyd, beginnen we met jou? Voor mij... Ik, uh, ik weet niet of ik een gommetje heb op Strava.
1: Klinkt heel raar. Ik kan me herinneren dat ik uh, vroeger bij de, bij de ronde van uh, ijzeren een gommetje had op de, op de die kasseigenstrook. Maar... Ik denk dat het uh, zo lang geleden is dat die wel, uh, door iemand uh, is veroverd. Dus ja, heb ik een kommetje op straven? Nou ja, het
0: antwoord is nee. Nee? En Joppe weet het ook niet. Ik zie hem al.
1: Nee, ik over. heb er wel
2: een paar. Dat weet ik wel. In Frankrijk sowieso. Ja, daar fietst bijna niemand. Uh, <lacht> en natuurlijk mijn eigen gemaakte kommetjes. <lacht> ja, door, kan jij
1: er niet eentje dat door je dat kast kan heen maken alweer, of zo? Ja, dat vind ik gewoon een beetje kommetje moeten er wel veel mensen mee doen, weet je. Ja, ik heb al veel kommetjes, maar. Ja, we zitten nu momenteel even op straat wat koekeloeren. We zitten nu op het account van Joppe van der Weert. En dan gaan we kijken bij zijn mooie trofeekast. Heeft hij een kommetje? We gaan het nu zien. En uh, ja, Joppe heeft toch gewoon één kommetje. Dat is een rondje hikkel.
2: Nee, joh, dat is alles afgepakt, joh.
1: Dus ja, hij is zich nu helemaal de donder. Ja. Maar ja, hij is wel een, een mooi kommetje van uh, 45 kilometer. In de tijd van. Uh, even kijken. In de tijd van 1 uur 44. Heerlijk. En en, uh,
0: ja, ik, ik heb denk ik dan misschien nog. Nou, de meeste kommetjes zou ik niet zeggen. Maar. Hoeveel heb je al Nou, ik heb in Katwijk is er een, een klimmetje. waar ook eigenlijk bijna niemand komt. omdat het heel onoverzichtelijk is. En ik heb daar gewoon mijn leven gewaagd. En ik heb daar Katwijk. gewoon. twee of drie kommetjes gepakt. van alle kanten op het klimmetje. Heb je bij Katwijk een klimmetje? Ja, ja. Meerdere klimmetjes. echt Die ene waar Owen toen bijna zelfmoord pleegde. Ja. Door. En dan daarna zit er nog eentje. Oh,
2: de, de legger
0: ja, ja, we gingen ja, een
2: keer Suicide trainen. Suicide Owen, hè?
0: Ja, we gingen een keer trainen. En uh, Suicide Owen kwam eigenlijk aan bij mij thuis. En op dat moment stond er op zijn teller... dat hij over 40 seconden een blokje moest doen. En toen zijn we echt heel Katwijk met 50 per uur doorgeraast. <laughs> en alle zijstraten waar mensen van rechts aan uh, kwamen... Ja, en voren hadden, werd er overgeslagen. Ja. Dus dat is het verhaal van uh, Suicide Owen. Maar ik heb mijn mooiste KOM, denk ik... Uh, in de 8 van Bladel, niet dit jaar, maar van afgelopen jaar, dus 2018, gehaald. Daar sta ik namelijk vlak voor Tom Pitcock.
3: Ja, achter de auto.
0: Zat ik niet achter de auto. Vorig jaar zat ik niet achter de auto. Het was op helemaal het begin van de koers. Toen schoven we gewoon een klein beetje op naar voren. Ging het ook heel hard. En daar ik toen de KOM. En uh, ja, ja, wij hebben natuurlijk sowieso van onze club nog Jasper. Die heeft op een van de calls die in de Tour de France ook zaten, Col de, de KOM. En daar hing die aan de auto. Oh. <laughs> en Frank, heb jij heb nog... Ja, in de VG's heb ik het ja. nu over, jij, ja, ja, ja. Ja. Toen uh, met dat ene probleem. En Frank, heb jij nog een mooie KOM uh, waar je nog wat over wil vertellen?
3: Nou, vaak van een criterium heb ik een ko KOM, maar dat is omdat ik de, de activiteit als eerste upload.
0: Oké, oh ja, daar ben ik ook goed in trouwens.
3: Maar ik heb, ik heb geen Strava Premium, dus ik weet niet of ik uh, momenteel nog een KOM uh, heb. Als maar...
0: het goedste dus kan je dat bekijken, maar... Casper, uh, uh...
1: je had een mooie kom in de acht van Bladen. Alleen ik zie wel dat, dat je me kwijt bent geraakt Aan de enige echte Len Smulders. Die, Oei. die was toch wel even mooi tien seconden sneller dan jou.
0: Tien seconden?
1: Ja, ja, ja. ik weet niet dat ze vermogen zeer betrouwbaar zijn. Maar de snelheid gaf aan gemiddelde snelheid van 60,6. Met een hartslag van uh, 65. <laughs> dus ja, daar moet dan ik moet niet zijn zijn dat geweest is, geweest of een dat is uh,
0: met een wattage van 735. Een motor. Een hoop, hoop talent. Ja, precies. Uh, dan de vraag van Jarne Velderman. Wie van jullie drie, dus daar hoor ik dan niet bij, anders was ik het geweest, is de DNF king?
3: Ik heb uh, vier DNF's dit jaar, volgens mij. Van twee in klassiekers, denk
1: ik. Twee of drie. Nou, Ik, zit even, ik heb uh, dit jaar ook iets van uh, drie. Drie, denk ik, ja. Drie.
2: Uh, ja, ik weet het niet. Uh... Wel meer, denk ik hoor, Job. Ja, ik wel had... meer, maar... <laughs>
0: ik had even snel gekeken. Joppen is de DNF-king dan van ons drie, als ik het niet ben. Alhoewel ik dit seizoen helemaal niet zo heel veel DNF's heb gehad, denk ik. Ook maar drie of vier of zo. Maar er komt ook nog heel weinig heb gereden. Ja, dus. dat is ook gewoon heel het probleem, hè. Casper, als je gewoon niet meedoet, dan kan je ook geen
1: DNF'je rijden. Meedoen is belangrijker dan winnen, Roy. meedoen ja, is, het. Het is belangrijker. plezier maken
0: in en de sport. Dat DNF is beter dan uh, D, uh, DNQ, is beter dan DNS, is beter dan DNQ.
1: Maar, maar ja, je kan ook nog altijd, zoals de enige echte best maar gewoon gedisqualificeerd worden. Hoe je het voor elkaar krijgt, wie weet. Maar ja, ja, als het kan, dan kan het. Hè?
0: Ja, het kan altijd, dames en heren. Uh, dan hebben we nog een speciale vraag voor Roy Duivenstein. Hoeveel reistevlaatjes per rit? Dat is de vraag van Luc Herben. Oh, Luc Herben vraagt hoeveel ja, ja, Als
1: ik weer in de buurt ben in het mooie Limburg, gaan dat toch wel uh, minimaal een reistevlaatje per uur. Dus ja, als ik daar ben, dan train ik toch wel een uurtje, graag, graag een uurtje of vijf. Want ja, het is een mooie omgeving, lekker klimmen perfect. En dan uh, lekker de Ardennen in en dan genieten. Dus, ja. Vijf
0: rijst of like, ja, vijf, vijf
1: vijf ja als ik, uh, nou, ik, ga, ik kom weer graag weer langs.
0: Ja, en dan om deze eerste podcast af te sluiten, alweer de laatste vraag. Die is van Mike Sjoeg. Wat is jullie favoriete koers? Dat kan dus in één woord. Ik zeg acht van Bladel. Frank?
3: Ik zelf gereden. Heb,
0: uh... Ja, nou gewoon iets. Noem ja, gewoon iets. waar wil je nog aan meedoen? Of, uh, wat is je doel nog?
3: Nou, laten we zeggen, Omloop het Nieuwsblad.
0: Omloop het Nieuwsblad, en dan de Under 23? En
3: dan of, uh... de, dan de, de oude finale van de Ronde van Vlaanderen.
0: Ja, ja. En Joppe, dan rest jij nog samen met Roy natuurlijk. Uh,
2: Parijs-Roubaix? Maar niet om te rijden, gewoon favoriete koers om te kijken. Maar is, maar,
1: niet? Maar, 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 is niet de toer toch wel een keer leuk wat voor jou om mee te doen? Een toertocht of de tour? De, de toertocht van Parijs-Roubaix, dat bestaat. Oh. Ja, ja. Maar of, of vind je dat mij niks? Die kutkasijn.
2: Nee, dat is mijn ding, joh.
1: Ik, zei, ja. ik ben een keer zei een
2: Friter.
1: Nou ja, wat ben je anders dan? Klimmen is het ook niet meer. <laughs> en en crossen is het ook niet meer. Ja, en mijn favoriete koers... Ja, um, ik weet het niet. Ik heb nou nu nog niet echt een uh, favoriete koers. Het uh, lijkt me wel zeer leuk om uh, komend seizoen uh, omloop Valkenswaard te rijden. Zeker met al die gravelstroken. Vind ik wel een, een leuke uitdaging. En ja... Uh, yeah ik weet niet, als je een wedstrijd gewoon goed rijdt, is die gauw wel favoriet. Dus ja. En daarnaast vond ik bladen ook wel een, een leuke wedstrijd. Zeker omdat het uh, ja, een vlakke koers, maar nooit eigenlijk uitrijden op een sprint. Dus ja, veel mogelijkheden voor aanvallers. Veel draaien een keer. Wel lachen.
0: Oké, okay, dat was hem denk ik. Roy, bedankt. joppe bedankt. Frank, bedankt. Houten, bedankt uit Honsersdijk voor deze prachtige locatie. Voor deze eerste podcast. Wil je nou nog ons bereiken, dan kan dat op Instagram. Mijn Instagram is cas20-01. Kan je altijd nog eventjes een suggestie achterlaten bijvoorbeeld voor een nieuwe podcast. En dan zien we jullie graag zo snel mogelijk. Tot de volgende keer.